0: Reciban un cordial saludo de parte de Diálogos de Derecho, este la primera radio jurídica online del Ecuador. Qué gusto, Guillermo. Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Luis. Qué chévere, qué chévere una vez más estar aquí. Estamos aquí con el doctor Ismael Quintana, eh, catedrático que realmente no de, no no deberíamos hacer mayor presentación. Sin embargo, es parte del, del modelo introducir a, a, a nuestros invitados. Yo creo que es un día bastante especial porque vamos a hablar de un tema. Quizás es polémico, pero que sí requiere de demanda social y de demanda técnica sobre el tema de la Contraloría, sobre todo en estos tiempos. La función de la Contraloría, como nosotros estamos, eh, o nuestro target de audiencia es hacia los profesionales, pero también a personas de, que, de quienes recién se están integrando al mundo del derecho, puede ser estudiantes de otras áreas, así como estudiantes de, la, de, de esta facultad. Pues no queda de otra que decir que debemos saber muy bien sobre la responsabilidad de quien controla la administración pública, básicamente, de quien hace un seguimiento. Pues nada, amigo, te doy la palabra, por favor, para que eh, introduzcas a nuestro invitado de hoy.
0: Claro, Guillermo, muchas gracias. Eh, nuestro invitado, el doctor Ismael Quintana, es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia la Universidad Católica del Ecuador. Eh, es especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Constitucional por la misma universidad, se dedica a litigio en materia de derecho público, específicamente en los ámbitos constitucional, administrativo y electoral. Trabajó en la Corte Constitucional del Ecuador y en la Contraloría General del Estado. Ex miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección ecuatoriana. Profesor de varias universidades del Ecuador en la materia de derecho constitucional. Autor de libros y artículos. Es un gusto tener aquí a nuestro invitado especial. Antes de eso quería enviar un saludo a todos nuestros auspiciantes, eh, Fundación Terraminka, eh, Cyber Prevention... Olor a café y el gran libro jurídico que nos acompañan esta noche. Un saludo a todas las personas que también nos están siguiendo, están compartiendo este contenido y que disfrutan semana a semana de estos temas tan relevantes para la sociedad y hacer un análisis jurídico y contribuir a la academia. En este sentido, voy a empezar a presentar a nuestro invitado ya a recibirlo aquí en esta plataforma, sin antes irnos al video previo para dar paso, el interludio, podríamos decir. Buenas noches, doctor, qué gusto. Bienvenido a Diálogos de Derecho
2: S. Hola, Luis. Buenas noches. Un abrazo para usted, un abrazo para Guillermo, para todos los amigos de, de Derecho S. Gracias por su gentileza en invitarme.
0: Muchas gracias. Siempre es bienvenido. Y ahora vamos a hablar de este tema tan importante como es el manual de responsabilidades de la Contraloría General del Estado. Y a la vez, felicitarle por su última publicación, por Corporación de Estudios y Publicaciones. En ese sentido, vamos a empezar con la entrevista. Te doy la palabra, Guillermo.
1: Muchísimas gracias, Luis, doctor. Eh, sin mayor preámbulo, ¿nos puede hablar acerca de la naturaleza, las características y función de la Contraloría General del Estado? Para quienes nos oyen, básicamente, ¿qué es la Contraloría y qué hace la Contraloría General? A ver, la Contraloría General del Estado es,
2: en palabras muy sencillas, un órgano esencial y vital para el tema del combate a la corrupción. De hecho, ayuda básicamente a aplicar en la realidad el principio constitucional de responsabilidad, que incluso nosotros lo tenemos eh, constitucionalmente establecido. No puede abrir el artículo 233 de la Constitución y usted va a encontrar ahí que es básico en un estado de derecho que los funcionarios públicos, por sus actos, por sus omisiones reñidos con el ordenamiento jurídico, tengan que enfrentar diversas responsabilidades. Entonces, nosotros sabemos que el estado, a través de sus instituciones y de sus agentes, los servidores públicos, maneja, maneja recursos que son finalmente de, de todos los ciudadanos, recursos que los llamamos públicos. Y para que se rinda cuentas del manejo de estos recursos, en el caso ecuatoriano, como ocurre en muchas otras naciones, por supuesto, se establece, al menos desde el año 1927, con una muy antigua ley que se llamaba la Ley de Hacienda en esa, en esa época, y luego de una visita que hizo acá en el Ecuador, ustedes recordarán esta famosa misión Kemmerer en el gobierno interino de del doctor Isidro Ayora, se recomienda al Estado ecuatoriano y al gobierno de la época la creación de un órgano llamado Contraloría General del Estado. Este órgano que nace con la idea de efectivamente hacer un control eh, de carácter gubernamental, una auditoría al buen manejo de los recursos públicos, por un lado, y por otro lado al desempeño correcto eh, en el cargo que se le entrega a los funcionarios públicos. De tal manera que la Contraloría nace con esa idea y posteriormente ha pasado por algunas reformas, esta ley de Hacienda luego pasó en el año 74, 76 a ser modificada, a ser sustituida por esta otra ley orgánica de administración financiera y control que le fue entregando cada vez más algunas atribuciones a la Contraloría General del Estado, pero que finalmente encuentra un desarrollo un poco más interesante con ya una ley específica, la ley de 2002, del, la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, que es la ley que se mantiene hasta ahora con algunas reformas, algunas modificaciones. Puntualmente, entonces, ¿qué hace la Contraloría? La Contraloría hace control gubernamental del correcto manejo de los recursos públicos a través de qué? A través de un sistema de auditorías, auditorías que podrían ser de carácter interno como de... Carácter externo, pero en todo caso ambas auditorías están en manos de la contraloría, las auditorías internas que en todo caso están manejadas por equipos designados por el propio contralor, pero que se instalan de modo, eh, digamos de modo permanente al interior de cada institución pública para garantizar una especie de autocontrol, mientras que hay auditorías externas que están ya de suyo en manos de la contraloría general del estado. Entonces usted tiene un primer mecanismo de control gubernamental a través de estas auditorías que finalmente se cristalizan a través de los famosos exámenes especiales. Eh, muchas veces usted habrá escuchado este tema del, del inicio de los exámenes especiales y que al culminar el examen especial se elabora un informe a base de este informe. Entonces varios órganos internos de la Contraloría General del Estado lo que hacen es eh, predeterminar responsabilidades y en esa y ahí pasamos a la segunda gran misión constitucional de la Contraloría General del Estado, que es la de dirigir el sistema de establecimiento de responsabilidades, unas que pueden ser de orden administrativo y otras que pueden ser de orden civil, las famosas glosas que podrían ser eh, por afectación a, o perjuicio económico al Estado, responsabilidades civiles, o glosas también eh, emitidas a través de órdenes de reintegro, que es cuando el agente estatal ha producido, ha provocado un pago indebido a quien no debía beneficiarse de un pago proveniente del uso de recursos públicos. Y también lo otro que es el, el, el establecimiento de indicios de responsabilidad penal, que si usted quiere luego comentamos, que ventajosamente ya ha sido corregido por una sentencia de la Corte Constitucional actual que finalmente declaró inconstitucional. Ustedes recordarán este requisito de procedibilidad que estableció el 581 del Código Orgánico Integral Penal eh, como condición previa al inicio de la acción penal a que exista el informe de Contraloría en materia de peculado y enriquecimiento ilícito. Afortunadamente, esa limitación inconstitucional que se hacía a las facultades de Fiscalía General del Estado fue corregido por la Corte, pero eso no quiere decir que eh, Contraloría no puede determinar indicios de responsabilidad penal. Así que básicamente esa es la naturaleza de esta institución, es una institución eh, de orden administrativo, ejerce, como yo suelo señalar, potestades de policía administrativa, es decir, de control de la regularidad del ordenamiento jurídico a través de estas competencias que de modo general les he
1: comentado. Muchísimas gracias, doctor. Es interesante ver, eh, usted dice, la policía, ¿no? El, el gran auditor del, de la administración pública. Y bueno, con las, con las preguntas que va a hacer, Luis, vamos a ver la problemática actual. Contigo, amigo.
0: Gracias, Guillermo. Estimado doctor, la situación se ha vuelto problemática en la Contraloría General del Estado y vemos que en los medios de comunicación y en diferentes escenarios se genera una crítica respecto al Contralor Celi que está en ese momento con prisión preventiva, dentro del caso de las Torres. ¿Nos podría hablar un poco más de la situación actual? ¿Cómo debería desarrollarse? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Y qué es lo que debería estar en esta institución de una manera ética y transparente, podríamos decirlo así?
2: A ver, sí, naturalmente que lo que está pasando hoy con la Contraloría General del Estado, que yo le debo decir particularmente le tengo un un aprecio personal por una situación. Mi madre fue funcionaria de esta institución durante varios años, muchos, muchos años. Afortunadamente ya está jubilada. Eh, y claro que a quienes hemos crecido de cerca, de algún modo, eh, viendo el manejo de esta institución. Yo desde niño tengo muchos recuerdos de, de la institución. Por lo tanto, de ahí viene mi apego y mi interés también por los temas que tienen que ver con la Contraloría pero sin duda que, al menos desde que yo tengo memoria y me acuerdo, uh, no había visto que esta institución, insisto, tan importante para el Estado, uh, haya atravesado una crisis institucional como la que está viviendo hoy la, la entidad. Eh, incluso desde su creación en 1927, si usted revisa la historia, esto no ha ocurrido nunca, ni siquiera cuando antiguamente con el sistema constitucional anterior los contralores eran designados a base de ternas, en su momento designados por el Congreso Nacional a base de ternas remitidas por el presidente de la República, luego invirtiéndose el sistema de designación, donde era el presidente el que nombraba al Contralor a base de ternas del Congreso. Precisamente ahí se produjo una suerte de, de crisis institucional tras la salida del Contralor Borrero, eh, Alfredo Corral Borrero. Eh, los partidos políticos del Congreso en esa época eh, no logran ponerse de acuerdo. Eh, para el envío de la terna y eso provocó que nos quedemos con un contralor subrogante años por años, que fue el caso de Genaro Peña Ugalde. Y luego de ese contralor, bueno, ya vino Carlos Pollit eh, y actualmente estamos en esta crisis. ¿Cómo solucionar? Porque a la larga seguir, digamos, llorando sobre leche derramada no ayuda en nada. Cierto es que algunos hemos estado haciendo... De algún modo, algún tipo de comentario, de opinión, de análisis en estos días respecto a este tema. Pero finalmente creo que ha llegado la hora de tratar de ver cómo se ayuda a solucionar la crisis de esta institución. Y ahí usted tiene básicamente dos tipos de crisis, dos tipos de solución. Usted tiene una solución que es a largo plazo ya y una solución que sería de inmediato, de, de, de inmediata notoriedad. La solución más larga, por supuesto, es, sin duda alguna, que la entidad dominadora, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eh, inicie el proceso de selección de méritos y oposición para designar un nuevo contralor, el reemplazo, que no es el reemplazo de Pablo seli esto hay que aclarar, es el reemplazo de Carlos Poli. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a ir hacia atrás un poquito, al año 2017, más o menos por mayo. Usted recordará que la Asamblea Nacional en ese momento le inició un proceso de juicio político al ex contralor Carlos Poli eh, y llegó este juicio político a la censura y destitución. ¿Qué dice la Constitución en estos casos? Usted puede revisar el artículo 205 de la Constitución. Indica que si es que alguna entidad, si alguna autoridad de las entidades de función de transparencia y control social son censuradas y destituidas por la vía del juicio político, la Asamblea Nacional no puede designar su reemplazo pero el Consejo de Participación Ciudadana está obligado a iniciar inmediatamente un concurso de méritos de oposición para este sin sí nombrar al reemplazo del, del censurado y destituido. De tal manera que lo que debía ocurrir en 2017 tras la censura y destitución de Carlos Polit, era, número uno, aplicándose el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que su subcontralor, que era efectivamente Pablo Celi, eh, subrogue en funciones al, al contralor ausente, definitivamente, que era Carlos Poli, pero esta subrogación debía darse, como dispone el 33 de esa ley, hasta la designación del titular. Y cómo se designaba el titular, aplicando el artículo 205 de la Constitución, es decir, mediante el eh, concurso de méritos y oposición. Claro, ¿qué hizo el Consejo de Participación Ciudadana, este Consejo Correísta, llamémoslo así? Eh, decidió no llamar al concurso. Y ustedes recordarán que el 4 de febrero de 2018 se llama una consulta popular y en esta consulta popular se eh, opta por nombrar a un consejo transitorio cesando al consejo que estaba en funciones. Y este consejo transitorio, eh, presidido por el doctor Trujillo y otros, y otros importantes ciudadanos, también ahondó la crisis que hoy está dando el resultado que tenemos, porque ustedes recordarán que este consejo transitorio resolvió Inconstitucionalmente, y esto lo dijimos muchos en su momento. Vea que yo fui uno de los que apoyó muchas de las decisiones del Consejo Transitorio, pero también de los que criticó las equivocaciones. Y esta decisión que voy a comentar en este momento es de aquellas equivocaciones. Y ahí el Consejo Transitorio decide um, ratificar en funciones a Pablo Celi hasta culminar el periodo para el que fue designado Carlos Poli, es decir, hasta 2022. Cuestión que, como les insisto, no está dispuesta en la Constitución. Y posteriormente este, este esta ratificación que hace el Consejo Transitorio en lugar de llamar al concurso y designar un nuevo contralor, fue blindada. Ustedes se acordarán del famoso dictamen de la Corte Constitucional del blindaje, aquel que dijo que eh, las decisiones del transitorio por poco y menos no se pueden ni leer ni revisar, no 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 hay cómo hacer nada porque esas decisiones están ahí en el, en, el, en el Olimpo de los Dioses y contra eso no hay cómo hacer nada. Bueno, cuando se toman esa clase de decisiones que tienen una raigambre más política que jurídica, el resultado nocivo tarda a veces en llegar, pero llega. Y eso ha pasado ahora. Después de dos años de que se han tomado esas decisiones equivocadas, usted está viendo el resultado, es este. Porque, naturalmente, el Consejo de Participación Ciudadana Actual tiene un gran pretexto para no cumplir con el mandato del artículo 205 de la Constitución. Y ustedes habrán escuchado de varios consejeros decir que no es posible ahora um, llamar al concurso porque el Contralor Celi tiene un blindaje dado por el Consejo Transitorio y ratificado luego por la Corte Constitucional. Eh, hasta cierto punto, claro, los consejeros actuales tienen algo de razón, pero no del todo. Y allá es donde voy con la, con la apreciación inicial porque si es que el Consejo cumple con la norma constitucional, el concurso que va a convocar no es para reemplazar al Contralor Pablo Seli. el concurso es para reemplazar a Carlos Polit, que era el Contralor eh, titular e inicial, y le hago presente, la Contraloría tiene a su máxima autoridad vacante desde el año 2017, no de ahora hace dos meses que el Subcontralor Pablo Seli, Contralor encargado o subrogante como lo llaman, ha estado privado de la libertad por este proceso penal de delincuencia organizada, entonces como usted ve esta es una solución a mediano o largo plazo porque los concursos que finalmente creo que ya mismo está por venir así al menos ha dicho la, la señora que preside el Consejo de Participación Ciudadana no sé cuándo pero algún día llegará, No están ahí entrampados que en el reglamento, que en la consulta al procurador, que veamos que pasa en la asamblea cuando finalmente la atribución es exclusivamente de ellos pero estos concursos tardan tiempo y eh, tardan entre cinco, seis y hasta siete meses. Entonces, por supuesto que esa es una solución, como ustedes ven, a largo plazo. Y la gran pregunta será, bueno, hasta tanto, ¿qué hacemos con la Contraloría? Porque lo que no puede ocurrir, por supuesto, es que sigamos teniendo un Contralor que lamentablemente está vinculado primero a un proceso penal que tiene que ver con posible delito de corrupción, y que sea esta persona la que pretenda seguir manejando la institución precisamente que controla el buen manejo de los recursos públicos, nada más y nada menos, que desde una prisión preventiva. Eso, eso, eso jurídicamente no puede darse, pero además, lo más importante, desde lo ético tampoco. Entonces, usted tiene unas salidas que serían inmediatas. Naturalmente, la primera sería la renuncia del funcionario, pero se ha dicho que eso no va a ocurrir. Entonces, descartamos esa salida. Eh, la segunda salida es la vía del control político, a través del enjuiciamiento, pero todavía estamos en pañales, usted ve que hoy en la tarde nomás la comisión de fiscalización acaba recién de calificar a trámite el juicio político, y en todo caso aunque haya la intención de la comisión de fiscalización en la asamblea nacional de llevar adelante el juicio político esto va a tardar, y va a tardar al menos un mes, un mes y medio, si es que se lo hace rápido, ¿ya? Eh, Y la tercera alternativa que es la que muchos hemos estado planteando, es que finalmente se entienda de una buena vez que sí, efectivamente la doctora Zárate, la subcontralora general del Estado designada por Pablo Celi, ha presentado una renuncia en días pasados, lo cual por supuesto ha contribuido a ahondar la crisis de la institución, pero hay que tener en cuenta lo que dispone el ordenamiento jurídico frente a las renuncias voluntarias. Y el artículo 102 del reglamento a la LOCEP, a la Ley Orgánica del Servicio Público, lo que indica es que el, la autoridad nominadora frente a una renuncia voluntaria tiene 15 días para aceptar esa renuncia. Caso contrario, si no lo hace en ese periodo de 15 días, esa renuncia, pasados esos 15 días, recién se va a entender aceptada. Como Pablo Celi, guardando prisión preventiva, está ausente temporalmente del cargo, es decir, no puede desempeñar funciones de contralor, entonces no puede aceptar la renuncia de nadie. ¿ya? De tal manera que vamos a tener que esperar esos 15 días para que la renuncia de la doctora Zárate se haga efectiva. Ahora, en estos 15 días que están todavía transcurriendo, la doctora Zárate sigue siendo subcontralora general del Estado y por lo tanto, de conformidad con el artículo 33 de la ley de la Contraloría, es ella quien debe subrogar a Pablo Seli como contralora en estos momentos. Porque sí, se ha dicho que la doctora Sara te renuncia porque a partir del 12 de junio a uh, el doctor Sely no le habría dado una acción de personal para que ella pueda manejar la institución. Eh, yo le diría que esto no es necesario. Si usted abre y lee con atención la norma que le estoy indicando, la norma de, de suyo, de pleno derecho, indica que la subrogación se produce a la vez que se produce la ausencia temporal o definitiva, de tal manera que usted no necesita acción de personal, ni que el contralor privado de la libertad le diga a usted, usted se encarga de la contraloría. Si usted es el subcontralor y el otro está preso, por obvias razones, por disposición de la ley, usted asume las funciones. De tal manera que, en ese sentido, la única solución que yo le veo para que esto no se ahonde hasta que el consejo haga el concurso, es que la doctora Zárate, previa que su renuncia se haga efectiva, designe ella un subcontralor general del Estado para que cuando ella salga de la institución, porque finalmente su renuncia se va a hacer efectiva en los próximos días, este funcionario designado por ella, que sí tiene la competencia para hacerlo, sea quien asuma las funciones de contralor general del Estado, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana designe al titular, que será para un nuevo periodo de cinco años. De tal manera que yo voy descartando, por ejemplo, lo que se ha discutido en estos días, que es la posibilidad de un contralor encargado. Esta figura no está permitida en el ordenamiento jurídico para el caso del contralor general del Estado. Lo ha ratificado el doctor Íñigo Salvador, el procurador general del Estado, a través de un dictamen que además es vinculante de conformidad con el artículo y 13 de la propia ley de la Procuraduría General del Estado. Por lo tanto, esa, esa intentona que estaba haciendo el Consejo de Participación Ciudadana de nombrar un, uh, un, uh, un contralor por la ventana, un contralor encargado, no solo que es irregular, sino que de todos modos ya ha sido desechada por el intérprete administrativo de la ley, que es el Procurador General del Estado. Así que esa, ese temita del encargado lo vamos nomás dejando ahí, porque más parece una solución política, jurídica, y creo que aquí el tema tiene que ser estrictamente de carácter eh, político. Y por otro lado, por supuesto que hay que decir, también con toda la frontalidad del caso, que la designación que se ha hecho el viernes pasado a este señor Río Frío, que entiendo es un funcionario de carrera de la Contraloría, de hecho me han dado incluso muy buenas referencias del señor, pero lamentablemente su nombramiento es nulo. ¿Por qué razón porque Pablo Seli, insisto, al estar ausente del cargo, no puede ejercer funciones y entre las funciones de él está la de nombrar un contralor, un subcontralor. Y como él no puede nombrar, entonces esa designación carece de valor jurídico. Y esto nos lleva a otra conclusión. Cualquier acto que sea suscrito por el doctor o el señor o el ingeniero o lo que sea, Río Frío, carecerá también de valor jurídico porque nacerá de autoridad incompetente para tomar la decisión. Y eso nos lleva a una Tercera conclusión, si usted quiere que es, por supuesto esto no es mi especialidad, así que ahí más bien eh, habría que consultar con un colega especialista en el ámbito penal si esto amerita ya iniciar una investigación penal por posible delito de usurpación de cargo público, lo que, por lo que se señala en el 287 del Código Orgánico Integral Penal, pero yo lo dejo ahí como una duda, yo no, no soy voz autorizada para hablar desde el campo penal, pero sí me hace ruido que habiéndose nombrado de esta manera a un supuesto subcontralor la entidad que maneja los recursos públicos y que requiere, en muchos casos de la firma de la autoridad, eh, lo haga en estas condiciones, y me parece que ahí ya estamos entrando no solo en el campo de lo irregular desde el punto de vista administrativo, sino de lo ilícito desde el punto de vista penal, pero habrá que, habrá que esperar a ver qué hace finalmente Fiscalía respecto a este tema, no sé si con eso uh, me he demorado un poquito pero he tratado de abordar eh, desde lo general hasta lo específico el gran gran problema en el que estamos metidos como ustedes ven el problema nace primero por una imprevisión que tiene nuestro ordenamiento jurídico y esto de modo general por el tema de que se permita que funcionarios públicos vinculados a procesos penales puedan ejercer el cargo público eh, incluso estando en prisión preventiva, eso es parte de las imprevisiones que tiene nuestro ordenamiento jurídico, en algún momento habrá que pensar en trabajar en modificaciones eh, constitucionales o de rango legal para corregir esta deficiencia que tenemos porque genera esta patología que estamos viendo que se aplica en este caso y que se está aplicando también en el caso del señor Carrión, del defensor del pueblo es exactamente lo mismo en esta situación eh, pero por otro lado una gran responsabilidad la tienen los órganos a los que me he referido. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en su momento y nuestra querida Corte Constitucional actual, que nos metieron en este embrollo. En vez de llamar al concurso, se blinda el nombramiento de un funcionario que probablemente le era útil al poder político de momento y el resultado es este, ¿no? Como usted ve, el sector público está lleno, yo diría, de muy... en, en una gran, gran cantidad, por no decir en la mayoría de buenos funcionarios, pero también hay destitos, ¿no? Estos que, que, que se disfrazan de angelitos y que después ahí está el resultado. Entonces, por esa razón, mis queridos amigos, no es bueno blindar nombramientos, no es bueno blindar personas, como tampoco es saludable que los funcionarios utilicen o crean que las entidades públicas son su propiedad privada, y son su hacienda, y que los funcionarios públicos que prestan sus servicios en estas instituciones son sus peones, ¿no? Entonces, lamentablemente, así se maneja el sector público en el Ecuador, y yo tengo la expectativa de que en algún momento esto se corrija.
0: Muchas gracias, Ismael. Está claro el panorama de que hay tres soluciones para que ya definitivamente la Contraloría dé un paso adelante y mejore la situación que viene hasta el momento. De igual manera, los problemas que se han desatado y las imprevisiones jurídicas, por otro lado, igual, la, como usted ha manifestado, poner a un funcionario en los cargos, y si bien es cierto, estos no han cumplido con sus obligaciones y sus responsabilidades, más que todo han pensado que el Estado es hacienda propia, y eso es lamentable por cuanto se debe cambiar ese, ese chip, y esperemos que con... El código de ética que fue firmado los primeros días de gobierno, si cambian este tipo de cosas y otras acciones que se puedan tomar por parte del gobierno ecuatoriano. De la misma manera, eh, Guillermo, continúa, por favor, la entrevista.
1: Muchas gracias, Luis. No, realmente creo que es el, el, el mejor resumen y las mejores, digamos, soluciones puestas en el panorama amplio para que se pueda entender. Primero lo engorroso, lo complicado y lo serio de lo que estamos tratando en este momento, porque incluso en la solución que usted nos da es un trámite que tiene que ser llevado con real, con total responsabilidad, porque no es algo así a la buena y, y, y tiene muchísimos pasos a tratar. Eh, bueno, quisiera preguntarle, en su reciente obra, Manual de Responsabilidades en la Contraloría General del Estado, ¿qué aspectos usted ha resaltado? A mí, eh, de lo que pudimos ver del, del índice del libro un poco para investigar. A mí eh, le, le decía un poco a Liz, me gustaba la parte de quién controla al contralor. Creo que es hasta un título sumamente interesante. Es realmente que quien no maneja derecho administrativo le saldrá esta pregunta cada vez y cuando. Entonces, un poco ahí, ¿qué es lo que usted pudiera eh, destacar sobre todo en su libro de eh, El Manual de Responsabilidades en la Contraloría? A ver, yo más bien le debería
2: decir... Bueno, ya le di una primera razón por la cual yo empecé hace poco más de un año a, a escribir este libro. Este siempre fue un, un, uh, un tema que me interesó escribir. Como ustedes ven, en este texto yo me he apartado un poco de la línea que he estado siguiendo desde que he tenido la, la posibilidad y la y la suerte de que la Corporación de Estudios y Publicaciones me publique efectivamente los, los, los libros. Eh, yo he estado más orientado hacia el campo del procedimiento constitucional y, y ese tipo de cosas, pero ahora decidirme por acá. Primero por la razón que le di, eh, un tema de una, un, un aprecio personal a la, a la institución y por otro lado porque creo que sobre el tema de contraloría acá en el Ecuador se ha hablado y se ha escrito poco. Fíjese que ha tenido que pasar esta hecatombe institucional para que usted eh, siente a los analistas políticos, a los analistas jurídicos y en fin... A discutir sobre la contraloría y la importancia y el valor que tiene esta entidad en el Estado de Derecho. Ahora, claro, cuando yo empecé a escribir el libro y, y, y lo abordaba en la primera parte o en el primer capítulo, claro, yo decía está muy bien, el, tenemos una institución que controla a todos, controla al, al, al Poder Ejecutivo, controla al Legislativo, controla al Judicial, controla al el Electoral, controla a todos, inclusive a los gobiernos autónomos descentralizados y hasta a los privados que interactúan con el manejo de los recursos públicos, por ejemplo, los concesionarios. Eh, pero claro, uno dice, bueno, el Contralor controla a todos o la, la Contraloría controla a todos, pero finalmente, eh, ¿quién controla al Contralor? <ríe> Esa es la... Esa es la gran pregunta, es decir, yo audito el buen manejo de los recursos públicos, pero ¿quién controla que yo no esté haciendo travesuras en la Contraloría? ¿O que la Contraloría no esté siendo utilizada como botín político? Y lo que yo digo a lo largo del texto es que realmente eso, lejos de abonar al combate a la corrupción, abona a la impunidad. Eh, ¿Por qué razón? Porque si usted utiliza a la Contraloría como un instrumento de persecución política, Qué es lo que ha pasado lamentablemente en los últimos 14, 15 años. Um, claro, usted tiene dos resultados. El primero, si es que el controlado es su pana, laxitud total, ¿no? Al punto de lo que se hacía antiguamente, de, o lo que se está diciendo que se ha hecho ahora: desvanecer glosas, a cambio de a, amistades, favores, eh, incluso eh, dineros de por medio, como ha dicho Fiscalía. Eh, y en otros casos cuando estás controlando a tu enemigo la rigidez, la rigurosidad que devienen en arbitrariedad y eso no puede pasar entonces para que eso no pase se supone que deberían haber controles también al contralor y ahí yo trato de exponer algunas ideas respecto a quienes controlan al contralor y por supuesto hay diversas fórmulas la una, la que hablábamos hace un momento el control de carácter político el contralor es un funcionario que enfrenta también responsabilidad política ante el legislador en el evento de que incumpla sus funciones constitucionales y legales. Por eso es sujeto pasivo de enjuiciamiento político. Pero por otro lado, digamos que el juicio político es de carácter individual y por lo tanto juzga el cometimiento de infracciones del personero, llamado contralor, en el desempeño de su cargo. Pero finalmente cuando la entidad es arbitraria, también necesita un control, como todo órgano del poder público, entonces se establecen los controles de carácter jurisdiccional, y usted tiene ahí la vía del contencioso administrativo, y por supuesto la vía de la justicia constitucional, que también se va a encargar de, de revisar estas cuestiones. Y por otro lado, la constitución, al menos en la letra, no porque digamos que en la práctica esto no sirve de nada, eh, establece estos controles de carácter social ante el Consejo de Participación Ciudadana, estos famosos mecanismos de rendición de cuentas o los informes de gestión que el Contralor tiene que presentar para justificar su actividad ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De tal manera que en esta parte trato de responder la conveniencia de los controles al Contralor y también ah, digamos los riesgos de, de que este funcionario carezca de de, de cualquier tipo de control Así que por ahí va este tema que yo abordo en el, en el
0: texto Muchísimas gracias Doctor, contigo Luis Gracias Guillermo, dentro de la obra También habla acerca del régimen De responsabilidades dentro de la Contraloría General del Estado ¿Nos podría un poco hablar más del tema?
2: A ver, como yo les explicaba Hace un momento y para no aburrirles tanto Con este tema de la Contraloría um, la Contraloría de conformidad con el artículo 212 de la Constitución eh, dirige el sistema de responsabilidades y yo les decía que estas responsabilidades básicamente son de dos tipos. Usted tiene responsabilidades civiles que nacen precisamente de um, el perjuicio económico que le causa el funcionario público al Estado fruto de sus actos u omisiones, de tal manera que en estos casos la Contraloría establece una obligación contra el funcionario evaluado de resarcir al Estado ese perjuicio económico. Y ahí tiene usted dos tipos, ¿no es cierto? Una responsabilidad civil y una eh, responsabilidad eh, que emana de una orden de reintegro. Y de esto ya no voy a volver porque, digamos, ya lo había explicado en su momento, pero en cualquiera de los dos casos lo que implica en buen romance es que usted, si es que la Contraloría le confirma una responsabilidad civil, usted va a tener que devolver al Estado eh, esos dineros eh, fruto de sus actos o omisiones que causaron perjuicio económico, ¿no es cierto?, o lesionaron los recursos públicos. De tal manera que sobre esto inclusive hay posibilidades para que eh, la propia Contraloría inicie la recaudación de esos, de esos dineros, incluso por la vía coactiva, por supuesto luego de que este tema haya pasado por un eh, control precisamente de carácter jurisdiccional que se da, generalmente ante la justicia contencioso administrativa sin descartarse la posibilidad de una discusión ante la justicia constitucional y por otro lado usted tiene también la posibilidad de que la Contraloría determine eh, responsabilidad administrativa y la responsabilidad administrativa básicamente se produce cuando usted igual voy a hablarlo en, 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 en un lenguaje muy sencillito usted se porta mal en el desempeño de sus funciones ¿cierto? usted no cumple sus funciones, usted las hace mal de tal manera que la Contraloría hace el examen especial y lo observa y dice usted aquí ha cometido infracción administrativa y por lo tanto le impongo la responsabilidad y esta responsabilidad administrativa acarrea dos consecuencias contra el funcionario, la una, una multa de hasta 20 salarios básicos unificados, es decir, no es poca plata, por supuesto, uh, y la otra, que es la más drástica, la destitución o ambas juntas, ¿no? Y aquí, digamos, y eso trato de abordar en el texto también, esta discusión que se ha dado respecto a cuestionar la facultad del Contralor para ordenar destituciones. Eh, yo soy un fiel defensor de esta competencia mientras no se la modifique, de paso, ¿no? Usted revise el artículo 48 de la Ley de la Contraloría vigente desde el año 2002 y lo primero que yo resalto en el texto es que la norma no hace exclusión alguna del tipo de funcionario que podría ser objeto de un procedimiento de destitución por haber cometido responsabilidad administrativa. De tal manera que, cierto hay que hay ciertos sectores, más bien, que cuestionan esta facultad, por ejemplo, para que el Contralor ordene destitución de autoridades de elección popular, alcaldes, prefectos, asambleístas, el propio presidente de la República, pero sin lugar a dudas que la competencia está dada. De tal manera que yo siempre he sostenido, lo sostengo en el texto, que incluso el Contralor General del Estado es eh, un hombre muy poderoso, yo le diría que incluso mucho más poderoso que el propio presidente de la República, así que si hay alguien a quien le interesa ejercer algún momento un cargo público, pida que le nombren Contralor, porque a través de eso usted va a ejercer una potestad bastante importante. De tal manera que estos temas son los que se discuten en este capítulo de, relativo a las, a las responsabilidades, por supuesto, explicando el procedimiento que se sigue a través de la predeterminación, los plazos, términos que tiene para contestar esas predeterminaciones, qué se debe decir en eso, qué prueba es válida aportar en el procedimiento administrativo en Contraloría y finalmente luego el capítulo relacionado con los mecanismos de impugnación a esas responsabilidades.
0: Muchas gracias, doctor. Quedó súper claro. Incluso hay funcionarios públicos que no saben qué hacer frente a una glosa, no saben cómo actuar y les caen las responsabilidades. Entonces sería interesante que vayan y vean el libro porque hay muchas cuestiones interesantes. De la misma manera, Guillermo, por favor, continúa y formula la última pregunta ya para despedirnos del doctor Ismael Quintana, que es un gran invitado en esta noche.
1: Muchas gracias, Luis. Ya para concluir, doctor, entonces, digamos, en este caso que se supera el engorroso problema actual, que, bueno, pongámoslo ahí entre comillas porque es, es bastante complejo, pero más allá de este tema actual, ¿cuáles serían los desafíos para esta institución eh, a futuro? ¿qué, ¿Qué es lo que se le viene a la Contraloría en desde el, desde el enfoque en que usted eh, le, le, lo vea, porque como usted mismo dice, es quizás uno de los más importantes, si no el más importante cargo que se tiene en la administración pública. A, a la Contraloría
2: sí le hace falta, yo le diría, un proceso de reingeniería interna de esos, perdón que la utilice la palabra, pero de esos brutales, ¿no? Uh, de tal manera que quien llegue a ocupar esa muy importante dignidad, que ojalá sea un ciudadano de valía, eh, un ciudadano respetable, pero además alguien que sepa lo que va a llegar a ser. O sea, ya basta de que la Contraloría esté manejada por gente improvisada, por gente que llega a hacer de la institución su negocio y que no llega a ser leal con la ciudadanía en primer lugar y con el ordenamiento jurídico. ¿no? De tal manera que eh, yo creo que el primer gran desafío que atraviesa la institución, bueno, el inmediato es, por supuesto, solucionar esta, esta crisis institucional, es decir, a nadie le conviene y al país no le conviene que la institución siga acéfala. De tal manera que hay un, un llamado a, a, a mi amiga, porque Valentina es mi amiga, a asumir la responsabilidad que tiene ahora con el país, no solo con la institución, con el país, deje nombrando un subcontralor, porque eso es lo que nos va a ayudar a salir de esta crisis. Eh, el, lo otro es permitir que don Pablo Celis siga nombrando desde la cárcel subcontralores y que vicie de nulidad las decisiones que debe tomar Contraloría. De tal manera que ese es el primer gran reto, ver cómo se soluciona esta crisis y finalmente eh, a quién vamos a nombrar como contralor definitivo a través del concurso. Ojalá se haga el concurso también y no estemos pensando en hacer estas estupideces de nombrar funcionarios encargados, ¿no? Eh, el primer desafío es ese. Pero ya en el fondo, lo que le decía es, el contralor que llegue a ejercer el cargo de modo definitivo uh, va a tener que empezar por lo interno, es decir, arreglar la casa por adentro. Porque si usted arregla por dentro la casa, pues luego el, el desempeño externo de las funciones de, de la institución, es decir, el cumplimiento de las misiones institucionales de contraloría, se va a dar por sí solo. Si usted tiene buenos colaboradores en la institución, lo demás se da. Pero si usted llega y no limpia la institución, no limpia de los directores que deberían algunos salir, yo conozco algunos, son muy buenos y creo que merecerán seguir, pero hay otros que incluso están ahora siendo muy cuestionados por la, por la, por la Fiscalía General del Estado. Usted veía ahí esos chats, esas cosas que realmente son ya vergonzosas De tal manera que habrá que limpiar, nombrar gente buena al frente de las diversas direcciones que tiene Contraloría, pero básicamente el director de responsabilidades, el director de predeterminación de responsabilidades, el director de recursos de revisión, los directores de las diversas auditorías que tiene Contraloría. De tal manera que usted ve, el trabajo interno es titánico, porque Contraloría es una institución de las más grandes del país y habrá que hacer eso. Por otro lado, yo le diría que siempre... Eh, respetar al funcionario antiguo, en la Contraloría quedan pocos, pero mm, esos pocos tienen su valía, tienen su conocimiento y tienen la experiencia para aportar en algo a la institución. Eh, lo otro será ya luego ir pensando en trabajar en unas reformas a la ley de la Contraloría, la ley nos ha quedado claro que tiene muchos vacíos incluso en estos temas institucionales y hay otros que yo trato de evidenciar en el, en el libro que ustedes muy gentilmente esta noche me han permitido comentar eh, y eso hay que corregir, habrá que ir trabajando en una, en, una, o en una nueva ley o tomar lo bueno de esta ley y corregir lo que está mal eh, para contar con una buena ley que esté actualizada al, a nuestro sistema normativo actual, eh, a, a nuestro sistema normativo vigente. Usted ve que hay muchos pasajes de la ley de la Contraloría que, que ya no se compadecen con la Constitución y con el ordenamiento que tenemos ahora, así que hay que actualizar esa ley. Eh, y lo otro es ya un reto pues, de carácter político, que es volverle a dar a la Contraloría el renombre y el prestigio que siempre tuvo históricamente. Contraloría tuvo estupendos contralores, los contralores que yo me acuerdo, Fai Duti, uh, por supuesto el doctor Alfredo Corral Borrero, uh, Marcelo Merlo en su momento, por allá, por el gobierno de León Febres Cordero, uh, incluso el señor Rosero, me, Fernando Rosero, si la memoria no me falla, son de los contralores que hemos tenido, Solón en, Espinosa. Eh, en Entonces volver a eso, no volver a que la institución tenga la importancia que debería tener y la respetabilidad. Y eso se va a cumplir solamente haciendo correctamente lo que Contraloría debe hacer. No volver a convertir a la Contraloría en un instrumento de persecución política, como ha pasado los últimos años. Eh, y de esa manera creo que vamos a ir saliendo poco a poco. Así que como usted ve, los retos y los desafíos son enormes.
0: Muchas gracias, doctor. Gracias. Eh, qué gusto haber tenido en esta noche y fue excelente la participación y la ponencia que nos ha dado la entrevista como tal, eh, un tema muy interesante el tema de las responsabilidades en la Contraloría General del Estado, y sobre todo agradecer a todas las personas que nos han seguido a través de Diálogos Derecho C. Enviamos un cordial saludo al doctor Diego Andrade, al señor Carlos Pinto, a Alicia Herrera, a Leonardo Velasco, Cristóbal Castro, Alcibar, a Dianita Pineda entre otras personas que se habían conectado, pero también enviar un cordial saludo al doctor Rafael Loyarte, que también nos debe estar escuchando a través de este medio, y esperamos tenerle una próxima entrevista. Le agradecemos bastante doctor, y hasta una próxima oportunidad. Una buena noche.
2: Mis queridos amigos, un abrazo, buenas noches, y a seguirse cuidando, no se olviden de eso.
0: Así toca. Muchísimas gracias
1: por ese último mensaje. No, no bajen la guardia en ese sentido. Y, por favor, no se olviden de comprar el manual de responsabilidad del doctor.
0: Muy buenas noches con todos. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Guillermo. Que tengas una buena noche.